0: Queria convidar o pastor Felipe, o pastor Felipe é lá de Campo Grande, ele é professor do seminário Batista Sumatogrossense, ele foi missionário da Junta na América Central e é pastor batista na primeira igreja de Campo Grande. Vamos orar para que Deus o ilumine e que Deus possa falar o nosso coração por meio dele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa manhã, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem falado já aos nossos corações por meio deste culto. Pedimos que o Senhor receba a nossa adoração, pedimos que o Senhor Deus receba, Pai, tudo aquilo que nós fazemos diante de Ti, seja no domingo, seja na segunda, seja em qualquer dia da semana, em qualquer lugar. Que tudo aquilo que nós façamos, tudo aquilo que nós pensamos, que tudo aquilo, Senhor Deus, no qual nós tocamos, te glorifique, Pai, que nós ao nosso redor Possamos ser um instrumentos, Senhor Deus, de comunicar o teu evangelho nas nossas conversas no trabalho, na universidade, Senhor Deus, nossa conversa em família, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, expressar ao mundo, Senhor Deus, o reino que o Senhor já iniciou, que o Senhor já inaugurou com o seu sacrifício, Pai. Te peço pela vida do pastor Felipe que o Senhor o use, Pai, como um instrumento teu, não para a sua glória, mas para a tua glória, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações e que nós saímos daqui, Senhor Deus. Transformados pelo poder da tua palavra. É o que te peço em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Bom dia a
1: todos, graça e paz. Como é bom estar aqui com vocês. Como o Elden já me apresentou, meu nome é Felipe, Felipe Breder. Estamos ali na primeira Igreja Batista em Campo Grande servindo no ministério do ensino e na escola do discípulo mais propriamente que é o ministério de ensino da nossa igreja e caso alguns já conhecem talvez você ainda não conheça a escola do discípulo que começou como o, o ministério de ensino na nossa igreja local com turmas e cursos presenciais e nós começamos a colocar conteúdos também na internet e para nossa surpresa né a gente não esperava por isso as coisas cresceram de uma maneira que a gente não imaginava, é, saiu até uma notícia num jornal local lá que pastores, youtubers em Campo Grande, não, nós não somos youtubers, a gente é pastor de igreja local, a gente é pastor de ensino, mas pela graça de Deus a, a internet é um campo onde nós estamos entrando e, e, e expondo a palavra de Deus através lá da escola do discípulo, se você quiser então conhecer, depois acesse nossas redes sociais, o canal no YouTube, Escola do Discípulo, você vai achar lá e você vai ver as nossas carinhas lá e poder acompanhar o nosso conteúdo. E nesse final de semana nós estamos falando sobre cosmovisão cristã, sobre como nós amamos a Deus no mundo. E esse é o tema da mensagem que eu gostaria de meditar hoje, de refletir com vocês nesta manhã, sobre o chamado de Deus para amarmos a Ele no mundo, porque nós estamos inseridos nessa cultura inóspita, nesse ambiente contrário muitas vezes à cosmovisão cristã e nós somos chamados por Deus para amá-los ali, para amar a Ele ali. Eu não sei se vocês já ouviram alguém dizer aquela expressão, né? Ai, ah, na época que eu vivia no mundo, na época que eu era do mundo. É, é claro que nós entendemos que quando uma pessoa diz isso, ela está dizendo sobre o testemunho dela de uma vida de pecado, de uma vida influenciada pela queda que ela tinha no passado. E glória a Deus por isso, nós entendemos esse testemunho dela. Mas é interessante a gente prestar atenção nesse discurso né, de quando eu era do mundo. E muitas vezes nós pensamos que o nosso papel e a nossa tarefa como igreja é se afastar do mundo e a gente se fechar dentro aqui da nossa... De uma, de uma bolha eclesiástica e aí a gente se afasta completamente do mundo e deixa que o mundo se lasque, entendeu? Deixa ele lá e a gente vai buscar a nossa vida espiritual, vamos buscar o céu, vamos buscar e esperar Jesus voltar para que um dia a gente esteja com ele eternamente. Claro que nós esperamos estar com Jesus e aguardamos o retorno triunfal de Jesus Cristo, mas eu gostaria de meditar hoje na vida de Daniel e seus amigos para mostrar que nós fomos chamados por Deus, para amar a Deus, não fora do mundo, mas no mundo. Nós temos esse chamado. E eu gostaria então de meditar no livro de Daniel, do profeta Daniel, no capítulo 1. Quem quiser abrir a Bíblia, no Daniel, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 3. Antes de começar a leitura, eu quero dar uma breve... Introdução, um breve contexto do que está acontecendo aqui. Muito bem. No Antigo Testamento, nós temos a história de que o reino de Israel se dividiu em dois, e aí nós temos uma época em que existiam dois reinos: o reino do norte, Israel, o reino do sul, o reino de Judá. O reino de Israel foi destruído pelo império da Assíria. E o povo de Israel foi dispersado e o reino de Israel deixou de existir. O reino de Judá permaneceu por mais um tempo, porque o, o rei foi fiel a Deus e Deus deu graça para que o reino de Judá permanecesse por mais um tempo. Mas, no ano 605 a.C., a Babilônia, o império da Babilônia, sitiou a cidade de Jerusalém e a cidade de Jerusalém também caiu, o reino de Judá também caiu. O texto diz que foi o próprio Deus quem levantou Nabucodonosor, por causa da idolatria do povo, ele permitiu que Jerusalém caísse, que Judá caísse, e o povo e o reino de, de Judá foi completamente destruído, o templo foi destruído. Nisso, alguns jovens, algumas pessoas da elite, alguns jovens inteligentes foram levados para a Babilônia, como escravos, cativos e eles foram levados para a Babilônia, nisso estava Daniel e seus três amigos e é o contexto que nós estamos agora no capítulo 1 que nós vamos ler essa história e é bem interessante a partir do versículo 3, depois que Jerusalém caiu e o templo foi destruído, o rei ordenou que Penas o chefe dos seus oficiais trouxesse ao palácio alguns jovens israelitas da família real e outras famílias da nobreza. Disse o rei, escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real» ensine a esses jovens, preste atenção nessa parte, ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. Ensine a eles a ciência da Babilônia. Ensine a eles tudo o que a gente sabe sobre a nossa cultura. O rei determinou que recebessem de, suas de sua própria cozinha uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante três anos e depois passariam a servir o rei. Daniel... Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhe deu os nomes babilônios. Daniel passou a ser chamado Beltesazar. Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abdinego. Por enquanto vamos ler até aqui, daqui a pouco a gente continua. Então esses jovens foram arrancados de sua cultura, foram arrancados do lugar onde eles estavam acostumados, onde eles viviam, onde eles eram fiéis a Deus, onde eles conheciam sobre Deus, onde a cultura era uma cultura que eles aprenderam tudo sobre a lei do Senhor, apesar do povo ter pecado e ter entrado em idolatria, mas nós vemos que Daniel e seus amigos eram fiéis a Deus, eles foram arrancados de sua cultura e foram colocados, jogados numa cultura completamente diferente à deles. Uma cultura completamente pagã, inóspita, diferente daquilo que eles estavam acostumados. Uma cultura onde o Deus, Javé, do Antigo Testamento, não mais tinha influência dentro da cultura. Onde os deuses pagãos eram predominantes. Onde toda a cultura, a ciência, a literatura, a matemática, a astrologia naquele tempo, né, tudo era dominado, digamos assim, por pensamentos religiosos contrários ao que eles estavam acostumados. Eles foram jogados ali no meio da Babilônia. Eles chegaram ali, eles não tiveram opção. E agora eles estão com esse dilema. Como que nós vamos viver e ser fiéis a Deus nessa cultura inóspita? Como que nós vamos ser fiéis a Deus nesse mundo caído? Como que nós vamos ser fiéis a Deus nesse ambiente? Isso é muito parecido com a realidade que nós vivemos. Porque da mesma maneira que Daniel e seus amigos foram colocados no meio de uma cultura completamente pagã, de uma cultura completamente inóspita, nós também estamos no meio de uma cultura caída. Nós também estamos no meio de uma cultura inóspita. O pastor aqui deu o exemplo dessa propaganda que saiu essa semana e nós vemos como que a nossa cultura está com uma direção errada por causa da queda, por causa do pecado. Mas nós estamos aí. Nós estamos no meio dessa cultura da mesma maneira que Daniel e seus amigos estavam. Diante disso, existem algumas possibilidades, existem algumas ações ou algumas reações que Daniel e seus amigos poderiam ter e que nós também podemos ter diante da cultura. A primeira reação que nós podemos ter diante dessa cultura caída é se afastar dela. Eita, esse negócio aí não é bom não, isso aí está tudo caído, está tudo corrompido, vamos nos afastar dessa cultura, vamos nos fechar aqui dentro do nosso gueto e vamos viver para o gueto. Então nós criamos uma linha divisória entre aquilo que é sagrado, aquilo que é espiritual, aquilo que é bom, aquilo que é santo e aquilo que é mundano, aquilo que é secular, aquilo que não é de Deus, aquilo que o evangelho não tem influência. Vivemos uma vida dualista, como o Yuri falou aqui na sexta-feira e ontem pela manhã, essa vida dividida em duas. Nós separamos, nos afastamos do mundo. E aí nós vivemos no domingo e no final de semana, e nos momentos de jejum e oração, uma vida espiritual, mas na segunda-feira a gente desliga a nossa chavinha de vida espiritual e vamos viver afastados. Então uma das reações que a gente tem é de se afastar e nos fechar. Uma outra reação possível é tipo, quer saber? Vamos... Deixa que... É deixar que a cultura nos influencie. Deixar que essa cultura pagã entre nos nossos corações e aí a gente tem mesmo que deixar e se contextualizar e, e deixar que essa cultura influencie, a gente tem que ser mais maleável. Mas aí a gente entra tanto ali dentro da cultura que o, a, o evangelho, a palavra de Deus não tem mais influência nenhuma, não tem mais reação nenhuma. Eu inclusive usei um exemplo ontem na minha palestra, que essa situação que nós temos em que nós estamos inseridos nessa cultura é como se nós tivéssemos uma grande rocha no meio do caminho. Nós temos um desafio de tirar uma grande rocha da nossa frente. E uma grande rocha, que muitas vezes máquinas não são capazes de tirar do lugar, a, a, o método utilizado para tirar essas rochas do lugar é explodir essas rochas. Só que não basta só colocar dinamite por cima da rocha. Se a gente coloca dinamite ali por cima da rocha, a gente vai causar um grande alvoroço, vamos causar um grande barulho, mas não vai ter efeito nenhum, a rocha vai continuar lá. Muitas vezes, quando nós nos afastamos desse mundo, dizemos: não, vamos nos fechar aqui, vamos esperar Jesus voltar, não vamos nos envolver com esse mundo mal. Muitas vezes, quando a gente faz isso, eu creio que é como se a gente colocasse essa dinamite por cima da rocha. A gente até causa um alvoroço, a gente causa barulho, a gente faz algum, tem alguma reação, mas não causa transformação nenhuma. Uma outra possibilidade, ou melhor, para que a rocha realmente seja removida é necessário fazer buracos nessa rocha, né? eles fazem perfurações na rocha e colocam a dinamite lá dentro da rocha. E aí sim, ela explode. Isso significa que nós precisamos entrar nessa cultura, nós precisamos entrar nessa rocha para causar transformação verdadeira. Mas um outro perigo que nós corremos é de só fazer essa perfuração, ou seja, nós entramos na cultura, nós entramos no mundo, mas a gente se deixa ser moldado por ele. A gente vai contra Romanos capítulo 12, que o apóstolo Paulo diz, olha, não vos conformeis com esse mundo, não, mas a gente toma forma do mundo mesmo. Então a gente faz, é, o buraco entra na cultura, mas não causa transformação. Mas se nós queremos tirar essa rocha do lugar, nós precisamos tanto entrar na cultura, mas também colocar dinamite lá dentro para causar o um impacto, para causar a transformação, para causar uma explosão. Então nós temos essas reações possíveis. E é interessante o que aconteceu com a vida de Daniel e os seus amigos. Porque o texto vai dizer que quando eles chegaram na Babilônia, eles foram lançados e colocados na Universidade Federal da Babilônia. Se a gente for... Se nós formos contextualizar. Eles foram colocados ali para aprender sobre ciência, sobre matemática, sobre literatura. Eles foram colocados para aprender sobre tudo que a Babilônia tinha a oferecer. E é interessante que todas essas ciências da Babilônia eram carregadas de, de misticismo. Eram carregadas de coisas ruins também. Tinham coisas boas, mas também tinham coisas ruins. E é interessante que Daniel e seus amigos, eles entendem que se eles querem ser fiéis a Deus, eles não devem se afastar disso. Mas eles devem entrar na cultura e entender e estudar e aprender tudo o que eles tinham que aprender ali dentro. Não houve resistência ao fato deles aprenderem a literatura, deles aprenderem a ciência, deles aprenderem a cultura da Babilônia. Eles entraram ali e se tornaram os melhores... Inclusive nós vamos ver no, no, mais para frente no final do texto que eles se tornaram realmente os mais sábios, os mais inteligentes. Daniel e seus amigos entenderam que eles poderiam entrar na cultura e que tinham coisas boas que eles podiam, poderiam aprender ali dentro. Isso é muito interessante porque nós vamos ver que Deus nos chamou não para nos afastarmos do mundo, mas para entrarmos no mundo. E amarmos a Deus no mundo, o próprio Jesus, nosso Senhor, Deus entre nós, quando estava orando antes de ser crucificado, ele tem aquela famosa oração em que ele diz, pai, não peço que os tire do mundo, então a oração de Jesus não foi para que Deus arrancasse a gente do mundo, mas que os proteja do maligno, eles não são deste mundo, como eu também não sou, consagra-os na verdade que é a tua palavra, e olha só, assim como tu me enviastes ao mundo, eu os envio ao mundo, nós somos chamados por Deus não para nos afastarmos do mundo, mas para amarmos a Deus no mundo, e entendemos entendermos que nós temos um chamado, uma vocação para realizarmos boas obras no mundo, como diz o texto de Efésios que nós somos chamados de antemão porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras a quais Deus preparou de antemão para nós. Quando nós falamos que Deus nos criou para boas obras, muitas vezes vem na nossa cabeça caridade, ajudar a velhinha a atravessar a rua... Né, fazer uma boa ação, isso tudo, é coisa, isso tudo é muito bom, isso também são boas obras. Mas você já parou para pensar que ser um arquiteto que trabalha pela beleza da cidade também é uma boa obra? Que se você é um barbeiro ou uma cabeleireira que deixa alguém mais bonito, você também está fazendo uma boa obra? Se você é um cientista que busca glorificar a Deus através da ciência, você também está fazendo uma boa obra. Que quando nós entendemos que tudo que Deus criou é bom, e que Deus deu uma direção boa para tudo que Ele criou, e quando nós entramos nessa cultura com uma visão correta daquilo que Deus deseja, e de usamos os nossos dons e os nossos talentos para glorificar a Deus, nós estamos fazendo boas obras. Nós somos chamados por Deus não para nos afastarmos do mundo, mas para entrarmos nessa cultura para entrarmos no mundo e causarmos transformação. E Daniel e seus amigos entenderam que eles não deveriam se afastar nisso, disso. Na verdade, eles se tornaram os melhores. Eles seriam instruídos em toda a sabedoria. Eles seriam doutos em ciência, em conhecimento. Eles seriam versados no conhecimento, competentes para servirem ao rei. Eles entenderam que ao entrar na universidade, que est estudar a cultura, a literatura, o pensamento, que entender como o povo babilônico estava pensando, isso glorificava a Deus, isso era ser fiel a Deus. Da mesma forma, quando nós estamos na universidade, ou quando nós estudamos ciência, quando nós estudamos artes ou música, quando nós entendemos a graça comum e aquilo que existe de bom nessas coisas, nós também, perdão, nós também estamos glorificando a Deus. Nós estamos sendo fiéis a Deus no mundo. E foi isso que aqueles jovens entenderam. Eu me lembro é, de uma jovem bióloga que chegou nos nossos pequenos grupos lá em Campo Grande. E ela cresceu na igreja e se tornou uma cientista. Ela é cientista mesmo, de viver dentro de laboratório. Fazendo pesquisas com micro-organismos. Ela cresceu dentro da igreja, mas ela estava em profunda crise. Ela estava em profunda crise porque ela ouvia dizer que existia um grande, uma grande separação, que se ela quisesse ser cientista, ela não podia ser cristã. que Se ela fosse cristã, ela não podia ser cientista. E que ela não glorificava, ela estava se sentindo culpada achando que ela não estava glorificando a Deus a estudar ciência, a estudar a biologia, microbiologia, que é a especialidade dela. Ela está terminando o mestrado dela e ela trabalha dentro de um laboratório. E ela chegou nos nossos pequenos grupos e nós começamos a conversar e eu comecei a apresentar a cosmovisão cristã para ela, o chamado que Deus tem para nós de entrarmos na cultura e amarmos a Deus na cultura. E ela entendeu que ela não precisava mais viver aos finais de semana como cristã. E aí na segunda-feira ela desligava a chave do cristianismo e ela ligava a chave do cientista. Então agora de segunda a sexta eu sou cientista. Aí depois ela desligava a chave da, do cientista e chegava o final de semana, agora eu vou ligar a chave do cristianismo. Ela entendeu que não existia esse conflito mais. E que ela podia, ela podia glorificar a Deus e, e ser fiel a Deus estudando, entrando na cultura, ent, entendendo a ciência, estudando microbiologia, aquilo que existia de bom, na, na, aquilo que era de bom dentro da ciência, que ela glorificava a Deus com aquilo. Aí teve um dia que ela, ela me ligou, na verdade ela mandou áudios de WhatsApp, né? ela não me ligou, ela mandou vários áudios de WhatsApp, um dia chorando, ah, Deus está falando tanto comigo, eu estou tão feliz porque eu sinto que eu tô amando a Deus e glorificando a Deus aqui dentro do laboratório, aqui mexendo com os meus micro -organismos. Ela entendeu que não existia essa separação entre vida espiritual e vida é, no mundo, que Deus nos chamou para amarmos a Ele, no mundo, no entanto, nós vemos que Daniel e seus amigos, eles também tinham uma preocupação, eles entenderam que deveriam amar a Deus no mundo, afinal de contas o próprio Jesus no Novo Testamento nos diz que nós devemos amar ao Senhor com todo o nosso ser perdão, no, no Evangelho de Marcos, amar o Deus com todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa mente, de todas as nossas forças. Que quando nós usamos as nossas mentes, quando nós estudamos, quando nós entramos na cultura, quando nós entendemos como o mundo tem pensado, nós também glorificamos a Deus com tudo isso, nós amamos a Deus com as nossas mentes. Mas Daniel e seus amigos perceberam que existia uma coisa que eles não poderiam fazer. É interessante que, Entrar na universidade da Babilônia não era um problema, isso era até positivo. Eles deveriam realmente aprender e entender tudo que a Babilônia poderia ensinar. E eles entraram ali. Eles tiveram seus nomes mudados. E quanto a isso também não houve resistência. E sabe o que é mais interessante? Que muitos comentaristas vão dizer que é possível que esses nomes babilônicos aqui eram nomes até mesmo de divindades, pagãs. Imagina como seria ter o seu nome mudado para Iamanjá. Ou como seria ter o seu nome mudado para né Mas Daniel e seus amigos entenderam que isso não contaminava o coração deles. Eles entenderam, oh, isso, até isso, tá, tá, tá bom, isso não vai contaminar o meu coração. Mas, quanto comer a comida que o rei comia, Daniel e seus amigos entenderam que isso não seria bom. O texto diz que Daniel, porém, lá no versículo 8, Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos a fim de não se contaminar. É interessante que nessa cultura, na cultura em que eles estavam inseridos, Daniel e seus amigos entenderam que se eles comessem da comida que eles comiam, eles seriam contaminados, o coração deles seria contaminado. Por que isso? Porque que a comida? Né? Quer dizer que a gente, se a gente comer a comida que o mundo faz, a gente vai ser contaminado? Não. É porque nessa cultura, no tempo em que eles viviam, a cultura hebraica, né, a cultura judaica, eles tinham, eles tinham um, 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 rituais religiosos a respeito da comida tanto das comidas que eram consideradas impuras, alimentos que eram considerados impuros, que eles não poderiam comer, e até mesmo quanto ao método de preparação da comida, o jeito que a comida era preparada, ou se a comida era oferecida a ídolos. E eles entendiam que se a comida não fosse da, preparada da mesma maneira como eles estavam acostumados, se essa comida fosse sacrificada a ídolos, ou que se eles comessem uma comida que não lhes era permitida, eles teriam seu coração contaminados. Eles estariam cerimonialmente impuros. E se eles estivessem cerimonialmente impuros, eles não teriam acesso a Deus. Esse era o pensamento de Daniel e seus amigos naquele tempo. Eles entenderam que eles poderiam entrar na cultura, que eles poderiam estudar a ciência, a literatura, as artes da Babilônia, que eles poderiam até ter seus nomes mudados, mas quanto a se contaminar cerimonialmente, aquilo que contaminava o coração deles para que eles não tivessem mais acesso a Deus, isso era um perigo, isso eles não poderiam permitir, isso é interessante, nós sabemos e o apóstolo Paulo vai nos dizer no novo testamento que por causa do sacrifício de Jesus, através do evangelho, a comida já não mais nos contamina. Nós já não somos contaminados pelos alimentos, por causa da graça de Jesus Cristo. Mas é interessante notar que Daniel percebeu que existia alguma coisa na cultura que os contaminaria, que os afastaria de ter relacionamento com Deus. Da mesma forma que nós fomos chamados para amar a Deus no mundo, nós também fomos chamados para permanecer puros no mundo porque nós entendemos e sabemos que a nossa cultura realmente é caída e que existem coisas negativas e o que o pecado influenciou na nossa cultura e que existe um grande perigo de nós sermos influenciados negativamente pela nossa cultura sem que a gente perceba. Porque atualmente nós estamos sendo tão bombardeados pela nossa cultura que a gente tem sido influenciado por ela sem que a gente perceba. Na prática, nós estamos vivendo como ateus práticos, sabe o que é o ateu prático? É aquela pessoa que acredita em Deus, que vem na igreja na semana, mas durante a semana, na vida, quanto às finanças, na família, na escola, no trabalho, não é Deus, não é o evangelho que direciona a vida dela, são outras coisas, ela é mais influenciada pela cultura, ela é mais influenciada pelo pensamento do mundo do que pelo evangelho. Na prática, são ateus, pessoas que acreditam em Deus, mas na vida prática o evangelho não tem influência nenhuma na esfera pública da vida. E como nós corremos o risco de sermos influenciados pela nossa cultura sem que a gente perceba? Nós temos o desafio de viver na lama sem se sujar com a lama. Quer ver um, um exemplo disso? Como que pensamentos da nossa cultura têm nos influenciado, e até mesmo dentro da igreja? é por isso que não é suficiente a gente simplesmente se afastar do mundo não vamos nos afastar do mundo e vamos ficar aqui dentro da igreja dentro do nosso ambiente o problema é que até mesmo dentro dos ambientes eclesiásticos uma cultura mundana pode nos influenciar uma cultura caída pode nos influenciar. Quantas comunidades não pregam mais o evangelho, só pregam um homem no centro? Quantas comunidades os louvores já não a louvam mais a Deus, mas colocam um homem no centro? Nós vemos que até mesmo dentro do ambiente eclesiástico nós estamos sendo influenciados por uma cultura pagã. Vamos falar, por exemplo, de filhos. Muitos hoje são tão influenciados pela nossa cultura sem perceber que eles não mais desejam ter filhos, eles não desejam mais ter filhos porque na visão da cultura ter filho é uma coisa que dá trabalho, ter filho é uma coisa que, que é financeiramente muito caro, que ter filho é uma coisa que vai tirar os meus sonhos, a minha agenda, os meus planos, olha que interessante, não ter filhos não é necessariamente um pecado, mas nós estamos sendo tão influenciados e bombardeados por uma cultura que diz que ter filhos não é uma coisa boa, que muitos dentro da igreja também estão pensando assim. Estamos sendo influenciados por uma cultura pagã. Oh. Recentemente, surgiu, no começo do ano, surgiu uma polêmica no Twitter, sobre assuntos sociais, assuntos de racismo, de identidade, de gênero, essas coisas todas, a respeito de um reality show que estava passando na TV, o famoso Big Brother, né? Estava passando eh, as polêmicas sobre, eh, sobre racismo e sobre essas coisas todas, e eu achei, eu achei essa discussão interessante, e aí eu pensei, como pastor, como teólogo, eu, eu vou ver isso aí, eu vou ali, eu vou entender o que está acontecendo. E aí eu fui assistir, eu fui ver se realmente tudo isso estava acontecendo, eu fui entender, analisar aquilo ali, para entender a cultura, para entender o que estava acontecendo. Até aí tudo bem, realmente nós fomos chamados para entender o pensamento desse tempo, para entender o que está acontecendo, para entrar na cultura, e eu comecei a ver. Aí eu analisei, pensei, escrevi, eu até fiz uma análise sobre isso, mas aí eu percebi que alguns dias da semana eu chegava em casa cansado, ligava a TV, ia comer alguma coisa, estava passando aquele reality, sentei no sofá e fiquei. Aí passou algum tempo daqui a pouco eu estava torcendo para uma pessoa. Aí passou um tempo, eu comecei a perceber que eu estava ficando empolgado e animado com uma fofoca. Aí eu fiquei empolgado com uma briga. E aí eu comecei a perceber que eu estava gostando de coisas que são imorais. Imorais no sentido de briga, fofoca, discórdia, esse tipo de coisa. Eu comecei a ser influenciado por uma cultura pagã, sem que eu me desse conta. Isso tem acontecido muito com a gente, nas séries, nos filmes. A gente está assistindo alguma série e tem lá um, uma coisa imoral, aquilo nem escandaliza mais. Tamanho é o perigo de nós sermos influenciados por uma cultura pagã. Meu Deus, eu não posso, eu preciso, o meu radar precisa acender. Eu preciso, assim como Daniel e seus amigos, entender que sim, eu fui chamado para amar a Deus no mundo, mas sem me contaminar com o mundo. E foi o que eu entendi naquele momento. Esse é um grande desafio, porque como que eu vou entrar no mundo sem ser me contaminado com ele? Como que eu vou entrar no mundo e amar a Deus no mundo sem que o, 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 o mundanismo influencie, me influencie sem que eu perceba? Ontem eu estava conversando com o Yuri aqui, ele mencionou dos três R's, né? Que é muito interessante pensar nos três R's. Que quanto à cultura, ao pensamento onde nós estamos vivendo, tem os três R's. Existem coisas da cultura que nós recebemos, primeiro R, que não tem problema nenhum. Né? Vamos pensar quanto a, a uma cadeira, que foi uma invenção recente. Não, é recente sim, é muito tempo, mas oh, uma outra coisa. Vamos pensar, o oh, um microfone aqui. Oh. O microfone é uma invenção recente, moderna. Isso é uma coisa que nós podemos receber, não tem problema nenhum. Isso não, não influencia negativamente nada, não tem nada contra isso. Então existem coisas da cultura que nós recebemos. Existem outras coisas da cultura que nós entendemos que o pecado influenciou e que deu uma direção errada, que nós rejeitamos. Eu gosto muito de assistir filmes e séries, eu gosto muito dessas coisas, eu gosto muito de cinema, de fantasia, de, de, desse tipo de, de material o problema não está no cinema, o problema não está nos filmes, o problema não está nas músicas em si, porque tudo que Deus criou é bom, toda a arte tem resquícios da criação de Deus aí, o problema não está nisso. Mas um dia eu fui assistir um filme e quando eu comecei a ver aquele filme, o filme já começou com uma cena assim, moral, opa, aí pulei né, a gente pula lá, vamos, vamos ver... Aí eu comecei a perceber que o conteúdo do filme era um conteúdo mais influenciado pelo pecado e pelo mundanismo do que por coisas boas. Com palavras imorais, com coisas imorais e tudo. E imediatamente eu desliguei e falei, não, esse filme eu rejeito. Isso eu rejeito. Esse aspecto caído da cultura, eu não quero me contaminar com ele. O problema não está no cinema, nos filmes. Nós não podemos dividir o mundo entre sagrado e profano, entre isso, isso é de Deus, isso não é de Deus. Não, mas entender aquilo que é bom, aquilo que glorifica Deus e aquilo que o pecado contaminou. Tem que ter coisas que a gente rejeita. É o segundo R. E o terceiro R é que tem coisas que nós entendemos que Deus criou e que tem uma direção boa dada por Deus, mas que o pecado corrompeu, mas que ainda pode ser redimido. Que ainda pode ser remido pelo sangue de Jesus uma psicóloga que não era cristã chegou também nos nossos pequenos grupos lá na igreja, ela chegou através da escola do discípulo, ela começou a assistir e acompanhar a escola do discípulo e ela lá de Campo Grande, então ela começou a visitar os nossos pequenos grupos, primeiro ela começou a visitar a igreja, aí um dia nós convidamos para ela ir nos pequenos grupos, e ela começou a visitar e frequentar os nossos pequenos grupos e ela é uma intelectual ela é uma estudiosa mestre em psicologia e ela gosta de ler teóricos da, da psicologia, ela, é, ela ama a psicologia. E quando ela entrou e começou a caminhar com a gente, ela também teve esse conflito. Então quer dizer que agora eu vou ter que abandonar todo o meu conhecimento, eu vou ter que rejeitar tudo aquilo que eu estudei, eu vou ter que rejeitar aquilo que eu entendi como mestre em psicologia? E eu comecei a falar, não, isso é algo bom, Deus te chamou para amá-lo no mundo, para entender e para estudar tudo isso. Mas, mas aí eu comecei a apresentar para ela uma cosmovisão cristã e pensamentos de psicólogos cristãos e pensamentos de pensadores cristãos e mostrei para ela que aquele conhecimento que ela tem de psicologia através do evangelho de Jesus poderia ser um pensamento redimido poderia ser um pensamento que glorificava a Deus que ela não precisava se afastar do mundo quanto ao dom que Deus deu para ela mas que ela poderia deixar que a cosmovisão cristã e que o evangelho desse essa provisão para ela porque nós somos chamados para amar a Deus no mundo sem nos contaminar com o mundo. Então nós temos que ter esse, esse radar de alerta quanto aquilo que pode estar tá influenciando a nossa mente negativamente. Mas como que, eu, como que eu consigo então, Felipe, saber aquilo que é bom, aquilo que não é? Como que eu consigo viver no mundo sem me contaminar com o mundo? Como que eu consigo ter forças para viver nessa cultura sem me contaminar com essa cultura. E aí eu gostaria de trazer esse último ponto, em que nós podemos contar com a provisão divina. Nós podemos contar com a provisão divina. O texto é um pouco longo, então eu quero resumir o que acontece. Que Daniel chega então para o cozinheiro do rei e diz, olha, nós não podemos nos contaminar com essa comida. Essa comida não é boa então deixa que a gente coma só salada e vegetais. E aí, imediatamente, o copeiro do rei ficou preocupado com isso, falando, não, de jeito nenhum. Eu não posso, porque se eu der para vocês só salada, só vegetais, vocês vão ficar muito mais fracos, o físico de vocês vai aparentar que vocês não estão comendo a mesma comida, e se o rei descobrir, eu vou ser morto. E vocês precisam comer a mesma comida. E aí Daniel faz um combinado com o cozinheiro e diz, olha, a gente não quer se contaminar, com isso, é interessante que Daniel ele deixa muito claro a sua visão de mundo. Ele fala, olha, com isso, quanto a esse aspecto, eu não vou me contaminar. Então não é problema, nós devemos sim só dizer, olha, eu, eu quero ser um bom cientista, mas esse aspecto aqui eu sou cristão, eu não quero me, me contaminar com isso. E Daniel diz, olha, nós não podemos nos contaminar com isso. Então faça um teste com a gente, deixa a gente comer só vegetais por 10 dias, e aí no final você vem e faz, e compara, e vê qual foi o resultado, e aí o, co o cozinheiro ele aceita isso, ele fala, tá bom, vamos fazer essa experiência por 10 dias, e o texto diz que Deus estava com eles, é interessante que não foi o esforço deles mesmo, o texto diz que Deus estava com eles, e porque Deus estava com eles no final daquela experiência de 10 dias os jovens, Daniel, o Daniel e seus amigos pareciam mais saudáveis e mais fortes que todos os outros da corte milagre, provisão divina nós vemos que Deus estava com eles e que divinamente Deus trouxe uma provisão para que eles pudessem permanecer puros no meio da cultura Deus trouxe provisão para Daniel da mesma forma nós cremos que Deus também nos deu uma provisão divina. Deus nos deu uma provisão divina através do evangelho de Jesus Cristo o evangelho da mensagem da cruz de que Deus nos criou para sermos amados por ele e nos deu um propósito, uma direção, mas o pecado nos afastou de Deus mas Deus nos amou tanto que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna e através do sacrifício de Jesus na cruz, nós temos livre acesso a ter um relacionamento com Deus e conhecer a verdade, essa é a provisão que Deus nos deu, Deus nos deu uma provisão para que você tenha livre acesso a Jesus, para que você possa conhecê-lo, e quanto mais nós temos intimidade com Deus quanto mais nós conhecemos a Deus mais nós temos capacidade e sabedoria de como amar a Deus no mundo e identificar quais são os aspectos caídos do mundo sem se contaminar com eles eu gosto muito de uma ilustra da ilustração, do, da entrevista que fizeram com o gerente do banco, falei sobre isso ontem aqui na palestra que foram entrevistar um gerente de banco e disseram, perguntaram para ele, como que você faz para treinar os seus funcionários a identificarem as notas falsas? O gerente disse assim, não, a gente não treina os nossos funcionários para identificar quais notas são falsas. Não existe esse treinamento. A gente treina muito bem os nossos funcionários para identificarem as notas verdadeiras. E aí eles estão tão bem treinados e tão bem adaptados com as notas verdadeiras, que quando eles pegam uma nota falsa na mão, imediatamente eles identificam que é aquilo que é falso. Essa é a provisão que Deus nos deu. Deus nos deu uma provisão para que nós possamos ter um pleno relacionamento com Ele, conhecer a verdade que é Jesus Cristo e ter tanta intimidade com Deus, que no momento que nós estivermos de frente com algum aspecto mundano da cultura, o nosso radar vai ligar e falar, isso não é bom para mim. Isso contamina o meu coração. E aí eu consigo entender aquilo que é bom, aquilo que não é. E eu consigo entender como viver no mundo, como amar a Deus no mundo e como testemunhar o evangelho no mundo para causar transformação e para causar impacto. Deus te chamou para amar a Ele no mundo. Eu ouço muitos dizendo que sonham com um grande avivamento. Quantos aqui é sonham com um grande avivamento? A gente sonha com um grande avivamento, só que muitas vezes quando a gente diz que sonhamos com um grande avivamento, o que vem na nossa cabeça é uma vigília, um retiro, né? é pessoas fechadas dentro da igreja, nada contra isso, eu amo um retiro, eu amo um acampamento, eu sou fã de vigília, se me chamar para vigília eu vou estar lá, eu amo essas coisas também. Mas nós precisamos entender que amar a Deus no mundo e que um grande avivamento também vai fazer com que arquitetos amem a Deus na arquitetura no mundo. Vai fazer com que advogados entendam que o direito também glorifica a Deus no mundo. Que vai fazer que os cientistas entendam que eles também glorificam a Deus fazendo ciência no mundo. Que o artista também glorifica a Deus criando arte no mundo. E aí nós estaremos amando a Deus no mundo, causando transformação, explodindo a rocha de dentro para fora, como nós falamos, amém? Glória a Deus, hoje à noite, hoje à noite nós vamos continuar pensando sobre isso, o pastor Yuri vai pregar hoje à noite falando sobre essa supremacia de Cristo nesse mundo pós-moderno, então se nós já entendemos que devemos amar a Deus no mundo, agora à noite o Yuri vai falar de como Jesus é supremo nesse mundo, nesse mundo pós-moderno, então todos vocês estão convidados para estarem aqui hoje à noite, na nossa grande conclusão, né? vamos fechar com chave de ouro, todo esse pensamento que a gente tem tido aqui, amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, pai obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz e poderosa, senhor nós entendemos que o senhor nos chamou não para sair do mundo, mas para amarmos o Senhor no mundo sem nos contaminarmos com Ele. Então nos dê, Deus, sabedoria. Obrigado pela provisão que o Senhor nos deu de termos relacionamentos, com, relacionamento puro com o Senhor, para que nós saibamos exatamente como nós podemos ser fiéis ao Senhor nesse mundo sem que a gente seja influenciado e impactado por Ele. Sem que a gente se conforme com a nossa realidade mas que a gente transforme pela renovação das nossas mentes, como o Senhor diz na tua palavra. Obrigado Deus por essa manhã, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um, uma boa tarde, para que possamos estar aqui hoje à noite glorificando ao Senhor também. No nome poderoso de Jesus. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e até a noite.